0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第十六章：武成王被击反杀，黄天化奉命救父。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。假氏的随从。听到飞来横祸呀，吓得急忙跑回去禀报。黄飞虎在家中正与呢弟弟众位大将和三子共庆元旦，他猛然听此噩耗，还没反应过来，三个儿子已经大哭了起来。大将黄明拍案而起，劝道：“天子好色，谁人不知？必是那昏君呐，看见嫂嫂的姿色。”起了歹心，嫂嫂是女中丈夫，定是为保名节而舍身了。皇娘娘必是啊，为嫂嫂变屈，招惹了陛下，被陛下推下摘星楼。此等无道昏君，不值得我们为他卖命。我等反了。周记等人都点头同意，纷纷呢要走。黄飞虎啊，怒视他们，你们四人。怎么这么冲动？我们为国家尽忠多年，怎能说反就反呢？自己甘愿背上不忠不孝的恶名，我妻子死于不幸，与你们何干呢？皇家期待忠良，难道为一个女人造反？世人被骂得默默无语。最后呢，黄明说：“长兄，你呀、啊，骂得对，也不是我们的事儿。”真是啊，瞎激动。于是呢，他一时眼色，四个人呢又上一旁吃酒去了。时而呢互相敬酒，时而哈哈大笑。黄飞虎心里感伤啊，听得他们在旁边呢欢声笑语，心里烦躁。后来呢，他忍不住说呀：“你们这样肆无忌惮的，有点过分了吧？”黄明说：“兄长。”家里有事，我们心里没事儿。今天呢是元旦佳节，为何不乐？与你何干呢？黄飞虎啊，怒气天凶。周记说：“不瞒哥哥，我们笑的就是你呀、啊。”黄飞虎不明白。周记说：“你呀，位高权重，人家知道的是啊，你能征善战；不知道的是啊，以为你是仗着妻子的美色取悦了君王。”得想这大福大贵呢！黄飞虎再也忍不住了，大怒，吩咐众家将收拾行囊，今天就反了。众人都有此意，于是呢，个人收拾行囊，商议着投奔西岐而去。周记呢，心想：我等刚才使用了激将法，把这个黄飞虎啊逼得反叛了，万一他一明白过来。恐怕又会后悔，不如呢，把他后路给断了。于是呢，他们怂恿啊，黄飞虎去找纣王为嫂嫂和妹妹报仇。黄飞虎仗着一身本事，也不害怕，头脑一热呢，就答应了。他们来到午门呢，向纣王激战。纣王大怒啊，带着御林军，骑着逍遥马就出来了。周忌一马当先的迎了上去，逼得黄飞虎啊没有时间和纣王行礼。黄飞虎一咬牙，也迎了上去。纣王的刀法并不逊色，只是呢无法抵挡啊五员大将。打了一阵呢，退回宫去。黄飞虎则带着三个儿子、四员大将和两个弟弟啊等众人直奔西岐啊而去。次日。文太师平了东海之乱呐、啊，回到了朝歌。他听说黄飞虎啊反了，非常吃惊。他思虑周密啊，了解到贾氏死在内宫里的灾星楼，知道这一定有人呢、啊、在其中指使引诱，且与纣王有关。他相信黄飞虎有忠君爱国之心，建议先将黄飞虎啊追回来。再做定夺。此时呢，有人提到黄飞虎与天子在午门大战，有失啊。陈杰、文仲啊，意识到事态严重，急忙命人在临潼关、嘉梦关加派人手，自己呢则带兵去追黄飞虎。临近临潼关的时候，突听啊后面喊声大作，滚滚尘起。原来呢。是文太师带兵追来了。此时呢，左边青龙关的张桂芳带人赶来，右边呢嘉梦关的魔家四将呼啸而来，正当中则是啊临潼关的总兵张凤。皇家一行啊，见四路兵马气势啊，汹汹的杀来，都啊暗叫不好。黄飞虎呢，更是长叹一声。气冲云霄，清风山紫阳洞的清虚道德真君呢，正好从此经过，见武成王怒气冲开了真君的祥云，真君拨开云彩一看，见黄飞虎啊有难，便命这个黄金力士将黄家父子啊救走。黄金力士呢，领旨用浑元一照，黄家众人呢，立即啊踪迹全无。四路兵马汇合以后，都说没看见黄飞虎一行。文太师正觉奇怪，突然有兵来报说呀，看见他们直奔朝歌去了。文太师一听不好，急忙就带兵啊往回赶。其实他们呢是中了真人的障眼法了。那回朝歌的黄飞虎不过是幻影而已，真正的黄飞虎等人被挪到了山的那边。此时呢。如酒醉之人刚醒，个个在马上啊，揉眉擦眼，定睛一看，四路人马呀、啊，都已无影无踪了。黄明呢，感慨地说：“真是啊，吉人自有天相啊！”前面的临潼关，此时呢，张凤已经赶回去了。他迎出关来，问这个黄飞虎为何这样辱没了祖先的事儿。黄飞虎解释说。是陛下无道，张凤大怒，说他满口啊污言秽语，便和他打了起来。张凤年纪大了，胜不过这个黄飞虎，败下阵来。回城以后呢，他自知啊打不过黄飞虎，便派啊副将萧云半夜去偷袭，将他们呢都乱箭射死。萧云呢曾是黄飞虎的旧部，备受照顾，又蒙啊提携。他怎肯呢、啊？忘恩负义。于是呢，他趁着天黑，偷偷的换了装束，潜到了黄飞虎那里去通风报信，又偷偷的打开了城门，让这个黄飞虎啊过关去了。张凤还要去追，被萧云一戟啊刺于马下。出了这个临潼关，走了八十里路，他们呢行至潼关，黄飞虎得知潼关的将领是陈同。不禁呢、啊，暗暗叫苦，因为这个陈同以前也是黄飞虎的部下，但是呢，曾犯军令，本当斩首，后来众将为他求饶，黄飞虎才将他改为戴罪立功。今日相遇，怕是一场硬仗。果然呐、啊，陈同见到黄飞虎啊，大笑：“你也有今天！”他们二旗呀、啊，相交。双兵共举，打了二十多个回合，陈彤呢一看不是对手，拨马便逃。黄飞虎吹牛就追啊，中入了陈彤的圈套。原来啊，陈彤有一个神器叫火龙镖，百发百中，伤人即死。黄飞虎呢躲闪不及，被打下五色神牛。黄明、周济一看不好，赶紧来救。陈同呢，又用火龙镖啊打中了周记，然后呢回城去了。黄明、黄飞虎之弟黄飞彪等人将他们给救回了，一看都已经断了气，不由得啊悲从中来。清虚道德真君此时啊已经回到清风山的紫阳洞，正在打坐。他此时啊突然一惊，掐指一算，知道黄飞虎有难。于是命白云童子把这个黄天化叫来。黄天化是一个十五岁的孩子，身高九尺，面似羊子，浓眉大眼。清虚道德真君呢，让他拿着花篮去救父亲。黄天化此时呢，才知道自己的父亲是武成王黄飞虎。他两岁的时候被真君呢发现，将来能成大器，所以啊。被抱上山来了。黄天化领了师父之命，借着土遁呢、啊，直奔潼关。他用师父给的药救活了父亲和周济将军。他见队伍里有叔叔，有弟弟，唯独没有母亲，不禁诡异。当他知道母亲呢被纣王逼死啊，哭晕过去。等被众人救醒，他气得要上朝歌找这个纣王拼命去。这时呢。陈同啊，又来挑战。他发现黄飞虎死而复生，大为吃惊。黄天化呢，用花篮把他的火龙镖尽数收了。陈同大怒，拍马来战。黄天化拔出啊，背着的宝剑，冲着陈同一指。只见这个剑尖上一道星光飞到了陈同脸上，陈同的人头啊，立刻掉了下来。原来这是、啊清虚道德真君的镇山之宝叫啊墨邪宝剑，过了潼关，黄天化就此告辞。父亲舍不得他，他含泪啊说：“父亲和诸位啊保重，师命难违，不久还会再啊西岐相见的。”黄飞虎一行又走了七八十里，来到了穿云关。穿云关守将是陈彤的哥哥陈无。他知道啊，陈同被杀，气得要与、啊、黄飞虎拼命。副将呢贺参给他出主意，最好自擒，不能硬拼。陈武啊听得连连点头。于是呢，他命人大开城门，亲自骑马迎接。他说：“陈武之武成王数代忠心报国，今乃呢君负于臣，何罪之有啊？我弟弟呢？”不识天数啊，咎由自取，不必理会。臣已备下饭食，以表诚意，请这个武成王等啊来此啊展坐休息。众人见陈武不披甲，不拿兵器，显得很虔诚。黄明在马上感叹呢：“同样是一个妈生的，这区别真是太大了。”于是呢，众人下马。与这个陈吴啊一同进了城，陈吴对他们热情招待啊，饭菜丰盛，又留他们住宿。黄飞虎呢刚要拒绝，黄明见陈吴那么热情，就提醒主公啊，恭敬不如从命。黄飞虎呢只好答应了。他们一路上辛苦，此时难得有个舒适的床榻，个个呢倒头就睡。不一会儿了。就鼾声如雷，只有这个黄飞虎啊，辗转反侧，想到自己的忠心，纣王的无道，气得睡不着。三更时分，突然呢，他听到一阵风响，有道啊，旋风从外面呢吹进屋里来，旋风之中呢，伸出了一只手，把这个烛光给掐灭。黄飞虎啊，浑身冷汗直流啊，只听有声音说。将军别怕，我是你妻子贾氏。大难临头，快快起来！眼看周边起火，赶快逃走。将军替我照顾好咱们的孩子，我这就去了。黄飞虎大惊啊！这时呢，烛火又亮，黄飞虎急忙起来，大叫：“啊、快起，快起！”众人睡眼惺忪，黄飞虎呢，把刚才的经历一讲，弟弟。黄飞彪说：“哎，宁可信其有，不可信其无。快走！”黄明奔到门边，一推大门，发现呢门被反锁，大叫：“不好！”众人呢用斧劈开，急忙奔出来，发现房子周边呢已经堆满了干柴和乱草。陈吴啊，正要命人点火，猛然间见黄飞虎他们夺门而出，不禁大怒：“真是啊！”天公不作美，竟然迟了。他们仇人相见，瞬间打成了一团呢。黄飞虎一枪把陈武挑下马来。穿云关一战呢，一直杀到了天亮。出了穿云关，黄明高兴地说：“前面就是界牌关了，是咱们太老爷镇守的，必能放咱们过去。”他哪里知道啊？黄飞虎的父亲黄滚已经备好了十辆囚车，正等着把他们抓了押回朝歌呢。本文结束，感谢观看，请听后续。